0: Este tema del clientelismo político, sí. que es una, una frase que le escucha usted a diario, de hecho, con los libre postulación.
1: El, el clientelismo político llegó a Panamá y no respeta ideología política. El clientelismo político no respeta si tú eres de izquierda o de derecha, si eres del Partido Revolucionario Democrático, si eres del panameñismo, si eres independiente, si eres de libre postulación. Aquí los diputados no han entendido eso. Y piensan que la fórmula para llegar al poder y continuar en los puestos políticos es a través del clientelismo por, eh, político. Es vergonzoso escuchar al diputado de la provincia de Bocas del Toro y del Partido Revolucionario Democrático Abel Becker sentirse, escuchen bien, ofendido. Porque las personas dicen que en Bocas del Toro no se ha hecho nada cuando él se la pasa regalando a Taúd a los residentes, a las personas que viven en su circuito. Y es lamentable porque los bucatoreños están representados en el Parlamento Panameño, que es la Asamblea Nacional, por dos figuras cuestionadas y que no han rendido cuentas hasta la, ante la faz del país. Y dos del PRD, Benicio Robinson y Abel Becker. Entonces, hay análisis donde culpan al electorado y otros que dicen que la culpa no es del electorado, sino de la autoridad que fue electa. Pero este es un tema profundo, que ellos todavía no entienden cuáles son sus tareas o cuál es su labor legislativa en el Parlamento, una labor de fiscalización, una labor de eh, presentar proyectos de ley y no ir en comunidades a regalar cosas, porque existen los gobiernos locales, existen los representantes y alcaldes que tienen una función importante en los circuitos y en las provincias. Ahora, yo creo
0: que los diputados y todos debemos regalar y dar. O sea, dar es una bendición. Creo que hay una, un conflicto también de entendimiento de qué es clientelismo. Clientelismo es cuando usted da condicionado para buscar un rédito político. Es decir, yo te compro el ataúd y te tengo ahí en el redil como mi oveja para que tú votes por mí. Y peor aún, y aquí es donde viene lo vergonzoso, que esto lo hacen con mi dinero, con el dinero de Susan, con el dinero de Félix, con su dinero, señor ciudadano. O sea, si quieren dar y ayudar, no hay problema, eso es bueno, pero que lo hagan con su dinero. Desde que usted usa el dinero de los contribuyentes para eso, usted está en una práctica corrupta. Primero, porque esa no es la tarea de un diputado. Y segundo, porque estamos en la práctica corrupta del clientelismo, que es con lo que queremos acabar. Y el señor Baker no es que hoy levantó la voz para hablar y para decir que está cansado y ofendido. Yo no sé cómo se sentirán los ciudadanos a los que le meten la mano en el bolsillo para regalarla de la forma en que lo hacen los diputados. Yo quiero saber cómo se siente usted. También cuando él dijo que los diputados tenían... ¿Se acuerdan el tema de la sí, mentira? Sí. Mira, al al, estilo, al mejor estilo de panquisoto. Eh, este fue otro que aceptó de que bueno, yo eh, miente para llegar a la asamblea.
1: Él se confesó en el pleno legislativo, al igual que el diputado panameñista, el ex diputado panameñista eh, en la asamblea nacional, que dijo que eh, él le mintió al electorado para llegar a la asamblea. Bueno, esa misma frase fue utilizada por el diputado Abel Becker. Entonces, ellos están desconectados. No saben hasta el momento en cuatro años de laboral en la Asamblea Nacional de devengar mensualmente un salario de siete mil balboas cuáles son las tareas legislativas. Y el país está revuelto. Y algunos ya han anunciado cierres, protestas, y los diputados parecieran tener la gasolina en la mano para encender la llama y para avispar el país para que salga a las calles. No han entendido para qué fue electo. Y se cuestiona la Asamblea Nacional porque se percibe que el órgano legislativo es una cantera de botellas. Que las personas que llegan allí, en su gran mayoría para no generalizar... Son botellas porque los periodistas que cubren la asamblea van por los cuatro pisos, cinco pisos de este parlamento y allí son pocas las almas que están trabajando en la asamblea nacional. Es más, hay oficinas de diputados cerradas. Porque eh, ellos solamente, algunos, eh, trabajan cuando hay un proyecto importante en la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa es decir, cuando no hay? Bueno, eh, ellos reciben su trabajo, eh, su salario completo, y ellos aducen que su trabajo también es en las comunidades.
0: Pero eso está dentro del reglamento, dentro no. de nuestra constitución o dentro de las funciones del diputado. Puede haber el mix eh, de cosas, pero. Eh, no sé usted que, 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 que prácticamente...
1: Los, los diputados no tienen a quién rendir cuentas, solamente rinden cuentas judiciales, pero hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién investiga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los diputados. Pero ellos, en el tema de la asistencia, no rinden cuentas porque ustedes eh, conocen que durante todo este periodo y durante las legislaturas pasadas, los diputados han dado vuelta con un proyecto que es totalmente sencillo de reformas al reglamento interno donde el diputado que se ausenta debe recibir un descuento salarial. Y la Asamblea Nacional tiene temas pendientes importantes por discutir. Uno de ellos es el contrato minero, donde los diputados solamente tienen la facultad de aprobar o de rechazar, no de modificar. Y otro eh, proyecto importante es el presupuesto general del Estado que para la vigencia fiscal 2024 supera los 32 mil millones de dólares. Entonces, en este presupuesto hay instituciones que tienen un incremento por arriba del 60% del presupuesto si lo comparamos del año 2023 al 2024.
0: ¿Instituciones
1: como cuáles? Como el Ministerio de la Mujer, que dicho sea de paso, eh, si me preguntan que si se debe eliminar el Ministerio de la Mujer, mi tesis es que no. Porque el país tiene una deuda pendiente hacia las mujeres, pero lo que se debe usar es los fondos públicos para crear políticas públicas a favor de la mujer. Entonces, cuando metemos la lupa periodística en el presupuesto, el presupuesto está destinado para funcionamiento. Y si usted que me está escuchando, ciudadano, ¿qué es funcionamiento? El pago de planilla. La planilla se dijo en su momento que no iba a crecer cuando esto era Instituto de la Mujer. Pero ¿qué ha demostrado el presupuesto? Que va a aumentar si la planilla va a aumentar para crear oficinas a nivel nacional para la atención de las mujeres maltratadas y que reciban una asesoría gratis y que después vayan al Ministerio Público, perfecto, excelente, merecen un aplauso. Pero si esto no se da, se queda evidenciado que el Ministerio de la Mujer fue un trampolín político para meter a personas en medio de un proceso electoral donde el Partido Revolucionario Democrático con José Gabriel Carrizo quiere eh, lograr la reelección como mandatario, como figura eh, política y romper con la alternancia que ha existido en la era democrática del Oiga, país. Y ayer una nueva mesa,
0: dice la ministra de salud, la consejera, que es para replicar el éxito de las compras en pandemia. <coughs> eh... No sé, su análisis sobre este paso, ¿le quedará bueno. tiempo al
1: gobierno para cambiar el no hay son, por el si hay? Son Son mesas, este ha sido un gobierno especialista en crear mesas, especialista en llamar a las personas para que se sienten a discutir algo y que no pasa absolutamente nada. La constitución dice que los órganos del estado deben trabajar en armónica colaboración. La asamblea por una parte... Eh, modifica la ley 1 de medicamentos y el ejecutivo paralelamente hace una mesa de medicamentos y posteriormente envía un proyecto a la Asamblea Nacional y la Asamblea envía al órgano legislativo un proyecto de ley para eh, ser sancionado. Entonces, esto es solamente es para apaciguar, apaciguar las aguas de los usuarios del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social para evitar protestas, porque este gobierno ha demostrado no tener la capacidad para resolver la crisis en los insumos, en los medicamentos y la crisis en la caja de seguro social. Y uno de, y, y uno de ellos, altos funcionarios, el señor Mezquista, lo dijo años atrás que ya el, el, el gobierno de Laurentino Cortizo no tenía, escuchen bien, abro comillas, el capital político para resolver la caja de seguro social. Aquí no va a pasar nada. Esta es una bomba que va a estallar en el próximo gobierno.
0: Hay ah. varias bombas que van a estallar. Bueno, el próximo
1: gobierno va a llegar a gobernar pero sin dinero sin dinero apunten la fecha sin dinero porque sí. el presupuesto es de 32 mil millones de dólares pero por ley deben ejecutar el 50% entonces ¿cómo vas a ejecutar el 50% cuando existe un déficit cuando existe un incremento de la deuda pública y cuando no sabes qué va a suceder en el año 2024 donde los candidatos presidenciales prometen de todo pero ¿con qué dinero? Claro, no, eh, eh, no, lo que sí, el gobierno ha es de ser bien calculador, porque una cosa es que
0: usted pueda comprometer y usar el 50% de 25 mil millones y otra es el 50% de 32 mil millones. Así que la forma en que, Dios quiera que nos estemos equivocando, pero la forma en que lo recibió Laurentino Cortizo va a ser un detalle comparado con quien herede el poder. Grandes retos. Dios mío. Grandes tareas.